0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det har blivit dags för avsnitt 127 och i det här avsnittet får du möta ledaren och entreprenören Angela Rossi. Angela är grundare till företaget HRM Affärsutveckling och också en entreprenör som jag nämnde- Och i det här avsnittet så pratar vi om ledarskap. Vi pratar om Angelas egen resa, om hennes framgångar och motgångar. Vad som gör att man når hållbar prestation. Och hur det egentligen är att jobba som ledare idag men hur det också var förr. Vad är skillnaden egentligen? Vad behöver vi för styrkor för att klara av att vara en bra ledare där vi tar fram Den högsta potentialen hos varje medarbetare som vi jobbar med. Och vi pratar mycket om just hur du skapar ett mod till att göra förändringar när det behövs. Och hur du lär dig och vikten av att lyssna inåt. Så det är ett avsnitt fullt av kunskap och väldigt mycket inspiration om ledarskap- Och det är riktat inte bara till dig som är ledare utan för dig också som är ledare för dig själv. Vi är ju alla på något sätt ledare. Och det här med självledarskap och det här med personligt ledarskap är ju otroliga viktiga ingredienser i våra liv i dagens samhälle där förändringarna sker så snabbt. Så lyssna noga tänkte jag säga. Ta djupt andetag och lyssna på det här så att du... Kan luta dig tillbaka, hitta dina inre styrkor och den där modet till att förstå att du redan har det du behöver inom dig. Men också modet att visa det här, ta fram din inre potential. Så jag önskar dig ett riktigt trevligt skönt avsnitt och som sagt att du kan luta dig tillbaka och ta några djupa andetag. För nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig- nämligen Angela Rossi. Angela är grundare till företaget HRM, affärsutveckling- som idag har ett femtiotal anställda och konsulter- som arbetar i olika uppdrag och projekt. Företaget utvecklar människor och verksamheter- till att nå sin fulla potential- Genom att erbjuda tjänster inom rekrytering, interim samt ledning och organisationsutveckling. Passionen ligger i att göra skillnad på riktigt. Idag ska det bli mycket spännande att prata mer med Angela om just ledarskap, om hur man når sin fulla potential och om att göra skillnad. Varmt välkommen hit Angela. Tack snälla, jättekul att få vara med. Det är ju en presentation om företaget och sådär, men är det något du vill lägga till? Vi kommer snart komma in mer på din bakgrund och så, men var det något jag missade om just HRM?
1: Nej, men jag tycker att det var en, en bra beskrivning. Ja. Det, det är liksom, ja men göra skillnad det är mm. otroligt viktigt för oss och Ja, men jobba i partnerskap med våra kunder så att man liksom får följa med på hela resan. Det är
0: grunden skulle jag säga i, i bolaget. Mm. Ja, det ska bli jättekul att höra mer om er också. Men om man går tillbaka lite till dig och den som inte vet vem du är. Vem är egentligen Angela Rossi? <laughs> ja,
1: det är en stor <laughs> fråga att svara på svår, men... Ja, jag är 53 år. Jag är uppvuxen i Täby utanför Stockholm. Jag har två fantastiska döttrar, Lina 28 och Emma 24. Och Lina är faktiskt också entreprenör så vi har också startat ett annat bolag ihop. Bor numera på Värmdö med mitt livs kärlek Per och hans tre barn. Och sen har vi en asocial katt också. Lusse. <laughs> <laughs> uh, nej, men det
0: är väl lite min, min uh, privata liksom, bakgrund och så. Mm. Just det. Ah, vad härligt. Mm. Och den där asociala katten, hur gammal är den? Är det en han eller hon? Det
1: är en han, eh, han. Men han är social när det vankas mat. Då är han väldigt eh, positiv.
0: <laughs> ja. ah, vad är han? 6-7 år va? Ja. Ah. Ah. Ja, vad härligt. Det är härligt med djur i tillvaron oavsett hur de är. De har sina personligheter, eller hur? Verkligen. Så eh, hur kan en dag i ditt liv se ut, om vi tar det tillbaka lite till arbetet? Liksom, hur kan en vanlig dag se ut för dig? Mm.
1: Jag är ju i någon form av transformation nu. Jag har ju sparkat mig själv två gånger neråt, så 2016 så sparkar jag mig själv från rollen som vd och nu i våras så sparkar jag mig själv från rollen som försäljningschef. Så att dels håller jag på att överlämna till vår nya försäljningschef Maria och parallellt med det lite bygger mitt nya nu. Så att en typisk dag kan vara att jag börjar med någon form av kundmöte och sen kan det hända att jag är och föreläser någonstans. Vilket jag tycker är jätteroligt. Jag tyckte det var extremt obekvämt att stå på scenen om det backar några år. Men nu tycker jag att det är väldigt väldigt roligt. Och sen kan det vara att sitta och följa upp kunder eller... Förbereda någon form av kundpresentation. Mycket fokus för mig nu på att bygga academies tillsammans med våra kunder vilket är fantastiskt roligt. Och sen som idag så avrundas det med
0: en kundmiddag på stan. Ja, trevligt. Och det här med att släppa taget och liksom sparka dig själv. Hur lätt för dig är det att släppa taget? Du, vet, du är ändå med som grundare i företaget och det är väldigt lätt att den som har varit med från början och det här pratar jag bara det jag har sett och egen erfarenhet. Så det kan vara svårt för en ledare att släppa taget. Så hur jobbar du med det? Ja. Nej men
1: jag tror att eh, det har väl varit en resa framförallt för vår vd Helena då när hon klev in 2016. Och då var ju fortfarande min medgrundare kvar i bolaget. Eh, och man brukar ju säga det, att gå in som vd i ägarledda bolag det är ett självmordsuppdrag. Men eh, du får nästan fråga Helena om det, men jag tycker att vi... Tillsammans har blivit väldigt duktiga på att sätta gränssnittet. Och jag vill ju verkligen lämna över. för jag tänker att det finns, jag var nog bra i i början, men det handlar också om att komma till en insikt om att det kanske finns andra som kan göra det här bättre. Och och sen tänker jag med lust. Jag är extremt lustdriven i kombination med att mitt tålamod inte är jättelångt. Så att <går> det, i och med att jag har den här lusten att göra andra saker så blir det också lättare att släppa. För mig är det här att hålla kvar i en titel eller prestige det är för mig helt ointressant. Utan för mig handlar det väldigt mycket om vad gör jag bäst nytta för ORM? Eh, och då, då blir det och eftersom jag valt det själv, att släppa taget.
0: Ja men precis. Och eh, så hur... Eh... Liksom hur, när du ställer den frågan, när brukar den frågan dyka upp? För du har ju då liksom klivit ner två gånger. Brukar vara bra, är du väldigt bra på att lyssna inåt? Apropå att du är lustig, och sådär. eller hur, hur håller du koll på när, när du har varit för länge på en plats, till exempel? Ja, ja.
1: Nej, men så är det nog. Jag lyssnar mycket inåt. Ehm, och det är väl någonting jag har strävat efter det här med att. Alltså ett, ett må-bra-hänseende både liksom är kopplat till fysisk aktivitet men också inåt. Så att jag känner signalerna när jag, jag beskrev det när jag var vd som att du vet, måndag morgon, det var inga sådana hoppsa steg in på kontoret utan det kändes mer motigt. Och det, det är liksom, ja så att jag lyssnar jättemycket inåt. det var samma nu med... Även om jag älskar att sälja och ha kundmöten så, så kände jag att nej, men nu, nu vill jag jobba mer med men nej, mer långsiktigt eh, bygga tillsammans med kunderna. så att, ja, Det kommer verkligen inifrån.
0: Mm. Det är nog en väldigt stor framgångsfaktor för att få ihop det här med prestation och välmående för sig själv och hållbart ledarskap som, ni, som du jobbar med också med dina de, de företag. Och... Den personal du jobbar med. Men jag tänker, hur började ditt intresse för just ledarskap och det här med att bygga företag som går bra?
1: Ja, alltså, jag har ju en bakgrund då inom egentligen eh, ekonomi, sen blev det lön och sen blev det HR. Eh, och jag tror, och jag har då 15 års bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen då innan jag blev entreprenör. Och jag tror att någonstans. Så, så blev det så tydligt i att om man vill att människor ska liksom prestera och, och vi, prestera handlar ju väldigt mycket om att man ska vilja då är vi tillbaka till den här lusten igen. Då behövs det ett, ett gott ledarskap med sunda människor som, som både låter andra lysa men som också utmanar och stöttar så att jag tror att det där kom väldigt tidigt och min karriär som sagt började faktiskt ute, ute i byggprojekt och där blir det väldigt tydligt hur viktigt ledarskapet är för det är så många människor inblandade, det är underentreprenörer och det är hög, höga krav på säkerhet så att jag tror att det började väldigt väldigt tidigt
0: mm. Mm. och apropå tidigt och bakom, vi nu driver ju du HRM och affärsutveckling och vad jag förstår så började det 2005. Var det då ni startade? Då startade vi men sen drev jag faktiskt eget bolag några år innan. Innan dess? Okej okay, så, ja. så från byggbranschen då blev du entreprenör ett ja. tag. Ja. Och vad var ja. du gjorde då? Ja, men då, då var det så här för, och det är lite
1: kul då om jag kan dra den storyn att jag får ju ofta frågan då om att oh, hur liksom, hur blev du entreprenör och, eh, och, och det är inte alls någon, någon stor, att jag hade någon storartad idé om jag skulle förändra världen utan egentligen handlade det om att eh, nu är det så länge sedan så det är prestiberat men jag hade en, en chef apropå ledarskap eh, och vi hade väldigt olika syn på vad ett gott ledarskap är. Och för honom handlade det väldigt mycket om att jag skulle släcka bränder. Men så jag tycker att, och då var jag HR-chef. HRs uppdrag är ju att se till att inte börja brinna. Och då valde jag faktiskt mitt i en lågkonjunktur att säga upp mig efter 11 år på det här bolaget. Och jag ville inte ha kassa. Jag vet inte varför. Men för mig är det så att jag kan inte ta bidrag. Och då tänkte jag att det enda som återstod då, för det fanns inga jobb att söka, det var att starta ett eget bolag. Så där hemma satt jag i köket med mina två eh, arbetskamrater. Det var två marsvin i en bur. Fick <laughs> gula sidorna och så satt jag och kallryngde. Det var det mest fruktansvärt jag var med om. Men jag fick faktiskt komma på möten därför att jag var ung, jag var tjej och jag ville inte bli anställd. Så att, och det jag erbjöd var egentligen det som är HRM idag. Så att ganska snabbt fick jag igång lite verksamhet. Och jag jobbade med executive search. Jag eh, jobbade med outplacement. Eh, alltså coachingprogram för människor som hade fått lämna sina anställningar. Och sen blev jag faktiskt inte HR-chef på ett bolag några dagar i veckan. Så, att, mm.
0: så började min entreprenörsresa. Ah. Och det där är ju så kul att du berättar det. För det är ju oftast... Så att det är inte någon och resa och jag drömde när jag var liten och så helt plötsligt så blev det och nu går allt jättebra. Utan det är ju all, alla har också sin egen lilla unika resa till hur man hamnar där man hamnar. Så det är så spännande att höra allas historia för den, den kommer från lite olika håll. Och det betyder ju att allas resa, eh, man kan få inspiration av varandra till exempel från dig här. Men att man också vågar göra sin egen grej liksom. Och nu är vi ju faktiskt i en lågkonjunktur igen. Eh, där det kan vara så att eh, många hamnar i samma situation. Och vi ska prata mer om det, med det här med våga då. Och vad man kan göra också för att hitta det här liksom, som gör att företagen kan drivas just eh, bra. Även i kriser så att det. Men jag tänker okej okay, så ni, du började. Och sen blev det då HRM. Då startade du det efter. För där var du själv då till att börja med. Och sen blev du interim. Och sen startade du då H&M.
1: Ja men precis. Och då var det så här att det är en man som heter Lennar Prydén som var någon form av mentor i ett, eh, vad ska jag kalla det för, managementutvecklingsprogram som jag gick när jag fortfarande var anställd. Och så träffade jag på honom när jag drev mitt eget lilla bolag och så, så sa han att du, eh, någon gång eh, när rätt tillfälle uppstår då borde du och jag driva bolag ihop. Och det tillfället uppstod då den... 18 november 2005. Så vårt bolag och Affärsutveckling, startade faktiskt med en stor affär.
0: Mm. Mm. Ah, kul. Och idag är ni cirka 50 personer.
1: Ja, ah, totalt. Eh, och då är det en blandning av anställda och konsulter som kanske in och är mentorer– eh, konsulter som in och driver organisationsutveckling ledningsgruppsutveckling och sen har vi ju då benet som du nämnde interim där vi hyr ut framförallt
0: chefer skulle jag säga till olika kunder. Och något som jag brukar lägga märke till hos företag som drivs på ett väldigt bra sätt där man märker att alla anställda är med på banan och det känns som att alla mår bra och att man också presterar. Det känns som att ni har ett en sån grund och jag tror att en av de framgångsfaktorerna, det är att man har en riktning. Och ni har ju tre ledskärnor som ni också skriver om på en hemsida. Och det är då relation, rekommendation och referens. Och det här tror jag är en nyckel då, när man sedan också kommunicerar det som ni gör. Till kunder, men också till de som ni jobbar med, som är era anställda och konsulter. Så hur kom du fram till dem och hur jobbar du med dem idag, så att säga, för att fortsätta få dem att så att säga, gjutas in och bli en del av kulturen.
1: Just det. Ja, och då måste jag ju nästan faktiskt backa till eh, min fantastiska medgrundares eh, citat, att de bästa strategierna byggs i efterhand. <laughs> <laughs> så det var inte så här att vi bara, åh, nu ska vi ha tre R. Nej. <laughs> Utan, eh, och det jag också ville sjunga in i varför det blev just de här, det är ju, jag berättade ju för dig om när jag satt där vid köksbordet eh, med de här gula sidorna, så tänkte jag så här, aldrig mer igen att jag ska sitta och kallringa. För för mig kändes det så nära prostitution som jag har varit. Jag tyckte det var fruktansvärt. Så att några år in i matchen med HRM så kom vi fram till att det är ju vår grej. Vi gör inga cold calls. Vi vi bygger långsiktiga relationer. Och det det har ju visat sig att det det har varit vår framgång skulle jag säga. Och det är också enda sättet vi får in nya kunder på. Och det har varit så många längs vägen som har sagt att det där kommer aldrig gå. Man kan inte bygga bolag utan att kallringa. Och... Men, men ja, för oss har det gjort det. Mm. Och det har väl också lett till att om man tittar på, på vad vi är. Man brukar prata om det här med, med vad är företagets usp. Så har det väl blivit så att vi har blivit någon form av mötesplats eh, vi har återkommande kundmingel och till exempel nu i oktober kommer MSBs generaldirektör eh, på tre dagar när vi skickade ut inbjudan så hade vi över 80 anmälda så att folk gillar att hänga här och umgås och, och, och det ger oss också energi och det är klart, hade man valt då att kallringa och, och liksom boka in sig på möten, ja vi kanske hade varit större idag, men hade jag varit lyckligare nej Mm. utan det är det här med nätverk relationer, sammanföra människor, jag brukar också säga det att, att tjäna pengar, det är inte min drivkraft, då hade jag gjort något annat, utan pengar är en trevlig konsekvens av det vi gör med våra kunder mm.
0: och du har ju något som man brukar kalla noble purpose, någonting som driver dig, som gör större skillnad för världen eller för många andra, och den drivkraften Eh, brukar ju då leda till ett långsiktigt hållbarhet. Och eh, man, man hör det när du pratar att det är där eh, nycklarna finns liksom, i också er framgångsfaktor. För att eh, ni har ju tagit er alltså 2005, vi har ju varit, varit igenom mycket sedan dess om man säger så. Och att ni har vuxit och finns kvar på samma sätt idag det är ju definitivt ett kvitto på att det här är någonting som är en framgångsfaktor också. Mm. Så att, du, att man bygger företag från det som passar er också som ledare. För att om du skulle fortsätta kallringa för att någon säger till dig då hade ju du förmodligen inte gjort lika bra jobb såklart. Och det, så du säger, säger sig själv att det hade ju inte funkat för dig helt enkelt. Någon nej. annan kanske älskar att göra kalla och då är det rätt för den. Apropos lyssnar du något igen? Ja,
1: nej, men verkligen. Och jag känner på något sätt att <clears throat> man pratar om det här med värderingsdrivet och Ja, men det, det är en viktig drivkraft för mig. Det ska vara på riktigt, det ska vara ärligt och som vår vd har faktiskt tagit hennes uttryck för det här med att man säger att man så är snäll kan ibland uppfattas som att man är mesig men att man har goda intentioner mm. och att
0: man på riktigt vill att andra ska lyckas. Mm. Och vad tror du är, för din egen del till att börja med då, vad är dina största lärdomar du har tagit med dig på vägen som ledare hittills? Ja, dels skulle jag säga det här att
1: verkligen lyssna inåt. Att eh, eh, vara genuin. Att, att, och det handlar ju också om ett mod. Att våga ja, men att våga stå för det man tror på. Eh, vilket gör ibland att, att man kanske tycker olika, men då är det okej. Okay. Eh, men det här låt gå är inte riktigt min grej. Utan... Um, och, och lärdomar jag tror också att jag um, alltså det här med att bli äldre och erfarenare, det är klart att idag finns det ett annat mod än det kanske fanns när jag var 30 um, så att jag tror att mycket liksom i ledarskap på det här med liksom man pratar om det här med ålder idag och att, vilket jag aldrig kan förstå då hur erfarenhet kan vara liksom en nackdel jag tror att, att man behöver erfarenheten för att bli en bättre och bättre ledare om man nu liksom väljer att lära sig av det.
0: Ja. Precis, har du haft någon coach eller någon mentor som har hjälpt dig på den här resan för att kunna se till exempel misstag som läranden och det är att fortsätta lyssna inåt. Mm.
1: Alltid. Mm. <laughs> ja, men det har varit jätteviktigt för mig och jag kan känna att jag är verkligen. Otroligt lyckligt lottad som har haft fantastiska mentorer. Jag har haft Jesper Kärlbring, Sören Gyll och nu har jag Via Founders. Då, jag säger inte ens namn för jag vet inte om man är bekväm med det. Men en fantastiskt skitjobbig, jättebra mentor. Mm. Jag tror, och det, det är väl tillbaks till, ja men hur utvecklas jag hur ska jag leva som jag lär jag, menar, jag kan ju inte driva ett bolag där, där, där vi liksom uppmanar människor att ta hjälp utifrån om jag inte själv gör det. Så att nej för mig är det jag, jag skulle aldrig klara mig utan en mentor det är mm.
0: jättebra och det är jättejobbigt Ja och det är det som gör en bra mentor precis som du sa att de mm. tough love som man brukar säga Precis så så vad har varit de största utmaningarna skulle du säga som ledare?
1: En av de största utmaningarna är mod. Jag är tillbaka till det igen. Det här att, jag vet inte vad det är med, med, om, jag, om jag tänker liksom den här svenska mentaliteten med att vi, vi ska ha konsensus och vi är konflikträdda. Och, men, men min lärdom där är väl att... Det, det är inte vad du säger, utan det är hur du säger det. Och ofta när man tar upp saker som ledare med till exempel en medarbetare så finns ju oftast en medvetenhet där. Men det handlar om igen att, att ge feedback och ge budskap med goda
0: intentioner. Mm. När du får... Negativ feedback, har du fått någon gång att någon liksom, det här var inte bra och du vet den här dåliga negativa feedbacken som verkligen gör att man kan ta det personligt. Så hur hanterar du den typen av feedback när du får negativ feedback?
1: Ja, om det hade varit när jag var 25 då hade man nog sett en hel del av mitt italienska påbrå. Men även här har erfarenheten hjälpt. Så att jag är idag, är jag tacksam när jag får feedback. Så att, även om den är tuff. Eh, och ibland kan det bli att jag säger att okej, okay, tack, nu behöver jag marinera och ta in. Eller så ställer jag frågor tillbaka för att verkligen förstå. Men igen, som jag sa då med min mentor som jag har nu, det är ju det är så jag utvecklas. Jag tänker att jag är ju aldrig klar Och apropå det här med, med, jag har ett favorituttryck som jag också jobbar med mycket när vi jobbar med, med ledningsgrupper och individutveckling och det här med förväntanssynkronisering. Alltså det är så lätt att jag tänker att du förstår vad jag har för förväntan på dig tvärtom. Men vi pratar alldeles för sällan om det. Jag tror att skulle man använda den tekniken mer, vilket innebär också att man kanske får feedback som är jobbig
0: eller... Vi skulle, vi skulle undvika så många missförstånd. Mm. Så har du någon, någon liten egen sådär strategi eller recept om du nu blir tagen på sängen? Du vet att någon liksom verkligen säger någonting oväntat som då kan uppfattas negativt. Mm. Och då kan det ju bli någonting som händer inom en just då. Och för att hejda sig då att liksom reagera och liksom, har du någon liten egen strategi som du brukar gå igenom i huvudet just då? Vill du ja, dela vill... den?
1: Mm. Ja, <laughs> och jag brukar kalla det för barriera. Eh, och för mig blir det då, eftersom det är så lätt att våra försvararförklarar drar igång. Så för mig blir det då just det här att jag var okej, okay, tack, paus. Jag behöver marinera, jag kommer tillbaka. Mm. För jag vill undvika så långt som möjligt att säga saker som inte går att ta tillbaka. Så det var det jag menar med. Eh, när jag var 25 var jag nog inte riktigt lika duktig på det. Men idag tycker jag att jag
0: har kommit väldigt långt. Jättebra, vissa kommer ju aldrig dit. Så att bara med den insikten du har, och säkerligen då på grund av både mentorer men att du också har haft den där nyfikenheten till att utvecklas. För det har man den lite i grunden så blir det ju så att man vill ju om man nu beter sig och har ett temperament där man ångrar sig i efterhand och bara okej, okay, men vad gjorde jag? Vad kan jag förbättra? Det är ju en otrolig insikt att, att man ser det. Och den kan man ju få hjälp med också från andra så att säga när man har en mentor. Om man inte ser det själv.
1: Mm. Ja men och sen. Och det, det tycker jag det är jag jätteglad för. Jag har ju, förutom att jag har haft mentorer. Så har jag tagit hjälp. Och gått i terapi. Och, och för mig är det. Det är lika naturligt som jag har ont i en tå. Ja men då går jag till en läkare som är duktig på tår. Har jag grubblerier. Eller saker jag behöver reda ut. Som jag inte lyckas med själv. Då tar jag hjälp. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Jag, jag menar. Sitta och klura ut allting själv, nej
0: det brukar inte vara någon framgång. Nej, det är jättebra att du säger det för det behöver vi, förmodligen är det något som vi alla egentligen behöver. För det är svårt, man är för nära sig själv. Jag var på en föreläsning med, det var inom yoga och medicin, man pratade om effekterna och då sa han, läraren, att vi oftast förnärar oss själva för att kunna se allt det där som jag jobbar ju också som ledare men också som mental tränare. och att man liksom, hos andra, det är lätt att se andra men man är för nära sig själv så även om man läser och har alla tips och råd och allting så blir det svårare så där är det ju just den här en väldigt viktig nyckel tror jag vem man än pratar med, det kan ju ibland räcka med kompis men vill man ha lite mer professionellt så är det ju då, ibland terapi ibland en mentor och sådär så det är jättebra så vad är er största framgångs, ett, den största minnet du har för, av en framgång inom HRM? Finns det någonting som har varit så här, wow, liksom, det här lyckades vi verkligen med?
1: Ja, um, jag tänker, om, om jag säger mer generellt så kan det vara, alltså jag brukar säga så här, jag har inget behov av att stå på scenen eller Jag och HRM och ta emot applåderna eh, utan det är så häftigt när man till exempel kan läsa i Dagens Industri om något bolag som har gjort någon framgång eller någon som har klivit in i en ny roll och så vet vi liksom på HRM att vi har varit med eh, och, och skapat de förutsättningarna. Eller när man utman- jag har ett, ett exempel faktiskt som ja, jag är jättestolt över. Det var, vi hade ett uppdrag åt ett bolag att hitta en vice vd. och eh, Det var då två kvinnor, en var vd och en var vice vd, eh, som vi skulle presentera kandidater för. Och en av kandidaterna var då 63. Och då säger de så här, oj ja men han är, han är ju gammal. Och då säger jag: nej, han är erfaren och precis vad ni behöver för ert bolag. Och så sa jag det att ni får välja bort alla andra kandidater men ni måste träffa honom. Och, och den här känslan att H&M står för någonting där vi också utmanar. Mm. Ja du kan ju räkna ut vad som hände. de träffade honom och fick jobbet. Det oh. känner jag så här, att vi kan vara med och göra skillnad på riktigt. Ja. Och jag tycker att vi som jobbar då med, med executive search och rekrytering, vi har ett rätt ansvar att utmana våra kunder i att tänka annorlunda. Mm. Så att det här med att gå på t-sagt, som in, alltså gå på tillsakt. då, det är inte vår grej. Så jag tänker att det passar nog inte för alla att jobba med oss heller. Men det är helt okej, okay. för jag känner att vi måste ju stå för någonting.
0: Mm, just det. Och nu apropå att göra skillnad och att hjälpa företag nå då sin fulla potential som, som ni också jobbar med såklart. Om du nu träffar ett företag och så vill de, ja vi vill börja jobba med nu. Hur börjar man sin resa som företag för att nå sin fulla potential? Vad är, liksom, vad är grunden skulle du säga?
1: Jag tror att det handlar mycket om att... Um vilka är människorna som finns i företaget och framförallt vilka sitter på makten eh, och jag, jag brukar säga det ibland träffar man så här jag och jag människor du vet i små öron och de pratar och de pratar om sig själva sin egen framgång och och de människorna matchar inte riktigt med oss utan om det finns ett genuint intresse att skapa utveckling, lära av andra och den här nyfikenheten och det här genuina igen, de här goda intentionerna så börjar ofta våra samtal i vart är ni, vart ska ni och sen titta på hur kan vi hjälpa till på resan men vi är också tydliga med att ska vi göra ett bra samarbete ihop då måste vi kroka arm. Då bygger vi ett partnerskap. Så jag brukar säga att om man letar efter en leverantör, det vill säga någon som sitter på andra sidan bordet, då är, då är inte vi rätt partner. För att då, då kan ju inte vi bidra. Då, då ska vi bli instruerade i att det här ska ni göra och, och den här personen ska ni hitta. Och det funkar inte för oss. Så att mötet med människor, det är tillbaka till det här med relationer. Bygga
0: nära långsiktiga relationer. Mm. Och så pris så det är ju individerna som bygger företaget i slutändan och så har vi de som leder. Men jag tänker en individ, om du märker att här har vi, när ni kommer in i ett företag så kan man ju märka då att det finns säkert många fungerande men det kan ju också finnas någonting som känns att det här måste vi ha något åt. Så vilket område hos en individ tror du är viktigast att börja med för att liksom börja bygga den där resan, vart ska vi, i, med sin fulla potential?
1: Mm, mm. 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 Mm.
0: Mm.
1: Om man tittar då, om jag får liksom komplettera där, så mm. är så att vi bygger ju då skräddarsydda ledarutvecklingsprogram, det vill säga vi, har inga, vi utbildar inte. Jag brukar säga att det går inte att lära ut, det går bara att lära in. Och Jag tänker one size fits all finns inte heller, tycker vi. Eh, och när vi bygger ledarutvecklingsprogram, då lägger vi alltid in. Sen kan det vara så att kunder har en annan lösning, men individuell coaching. För att väldigt mycket, tänker jag, i ett ledarskap handlar ju som vi var inne om på tidigare. en grunden, vi är ju människor. Om vi inte har en självinsikt och någonstans får ett utifrån och perspektiv eh, då är det svårt att det utvecklas. Mm. Så, så den individuella resan parallellt med gruppresan är jätteviktig för att, för att vi liksom ska optimera
0: utvecklingen. Mm. Och vad tycker du saknas främst hos företagen idag? Vad gäller just det här hållbar prestation och att nå sin fulla potential?
1: Jag tror att att många företag inte på riktigt inser vikten av att om om vi får varje enskild individ att känna att man bidrar och får möjlighet att lysa... då kan vi inte få den här kraften som, som... Jag tycker vi tar inte tillvara på den. Jag brukar faktiskt säga det. Du vet, om man tittar på den tekniska beskrivningen av en ledare, alltså om du läser fysik och teknik, det är förmedlare av energi. För mig är det ledarskap. Och jag tycker mm. inte att vi tar tillvara
0: på den potens.
1: För att jag tänker att varenda människan kan lysa, bara man är på rätt plats.
0: Mm. Ja, jättebra. Jättebra svar faktiskt. Det får en att tänka till. Men och sen då, för just med företag så apropå vad de också, hur, hur man driver ett företag så har ju ni, okej okay, vart är ni och vart ska ni någonstans? Så om man tänker på vart ska ni, då finns det ju det här Simon Sinek som är en guru inom ledarskap och har skrivit fantastiska böcker bland annat den här Start with Why- och då är vi tillbaka till vad är en good intention, liksom. vad är det vi ska göra här egentligen? Så hur, hur, liksom, hur lätt är det för företag som ni jobbar med att hitta sitt why? Brukar det bli lätt för dem eller hur gör ni för att hjälpa dem med den frågan? Var, ja precis, är på väg? och jag ler lite nu därför att jag ska lyfta en annan stjärna
1: då som heter Kevin Ryan som driver ett bolag som heter Red Dreams. Mm. Och igen, man måste ju... göra sin hemläxa. innan. Man, vi, kan ju liksom, vi måste ju leva som vi lär oss. Vi har faktiskt jobbat väldigt mycket med det hos oss med vårt why. Eh, och min reflektion från det och lite mer svar på din fråga är att det är den absolut svåraste frågan att identifiera. För det blir så lätt att man säger, jo men... Jo, men vårt why, att vi ska hjälpa. Jo, men det säger det, det ju alla andra som jobbar med det vi gör också. Eller så går man snarare in på, ja, men då blir det hårda siffror och mål. Så att, jag skulle säga att det det är en av de svåraste frågorna att svara på. Men det som jag ser en skillnad i nu, att det blir lättare att svara på, det är att hållbarhet har blivit en naturlig del –av organisationers eh, framtida mål eh, på ett annat sätt än tidigare. Och där måste du svara på den frågan.
0: Mm, Titta på det.
1: Unga människor idag, det är ju typ första frågan.
0: Hur jobbar ni med hållbarhet? Och hållbarhet är direkt kopplat till why. Ah. Nej, precis. Det är en väldigt svår fråga. Det låter lätt, men just det. det är klart att jag ska hitta mitt why. Sen när du börjar fundera på för det gäller ju både företag men sen har du då alla individer. Varför ska jag gå till jobbet? För det kan ju vara att om man nu sitter i ett utvecklingssamtal sen med sin personal, företaget har sitt why och så visar sig att den här personen är inte, det synkar inte med det. För att den riktiga why är något helt annat. Men då kan man ju se att antingen går den till jobbet för att tjäna pengar för att göra sitt why eller så måste den sluta.
1: Har du? Ja, mm. Jag tänkte att jag ska bara ta ett exempel då eh, med ett jättefint bolag som heter Arkona Och jag kan prata om det därför att HR-chefen där, Desiree Holmberg, är själv ute och, och pratar om det. Där eh, gjorde vi ett jättearbete eh, med att jobba med värderingar. Vi jobbade med ledningsgrupp, vi jobbade med alla chefer. Eh, och de har idag, och då tycker jag liksom när det fungerar på riktigt. När de har utvecklingssamtal, då utgår de från eh, sina värderingar. När de ska rekrytera in nya människor så utgår de från sina värderingar. Och då blir det ju på riktigt. Just det. Så jag tror att, och det är väl det som är så ledsamt då, för då hör man många som säger ja, men det är inte det att jobba med det för att det är bara ett papper i en byrålåda. Ja, om vi nu inte, för då tycker ju inte vi att det är viktigt på riktigt. Så jag tror att det där är en jätteviktig fråga framåt. Därför att mer och mer, och, och covid har ju liksom på något sätt, ska jag säga, eh, även om man säger att ja, vi kommer knappt ihåg att vi var med om det här. Men, men på något sätt tycker jag att det känns som att vi alla har blivit lite ödmjukare, lite mer uppskattar livet, är lite mer rädda om balans i livet. Och då blir det ju också så att mina värderingar måste ju stämma med. För jag menar om jag spenderar den mesta tiden jag är vaken på att vara på jobbet. Då måste det kännas meningsfullt. Det måste mm. klicka med den jag är. Och inte minst faktiskt också med vem som är
0: min chef eller ledare. Mm. Det är så viktigt. Och sen det där kommer vi tillbaka till det här med självinsikt. Att förstå både vad individens, vad är mina värderingar? Och verkligen få den frågan att jobba med det. Och samtidigt då förstå vart förut så att det synkar. För då har du verkligen ett, en hållbarhet. Och apropå <clears throat> hållbarhet nu då så... Vi pratade om covid precis. Och när du började så har vi haft en finanskris sedan dess också. det har varit många kriser. Nu är vi inne i en lågkonjunktur. Jag hörde det senast igår på radion. Och det är ju inte första det hör man nästan varje dag. Du vet att det är tufft för hushållen nu. Det är tufft för företagen. Och eh, så vidare. Så vilket är ditt bästa råd just nu... Till ledare då för att klara sig igenom en kris?
1: Eh, att aldrig släppa
0: sikte på målet. Mm. Och när man har
1: levt så länge som jag har levt så vet man att det finns alltid ett ljus i tunneln. Och jag tror att i ledarskapet så bär du ett extra ansvar i att hjälpa ditt gäng eller ditt företag att blicka längre fram. Och personligen blir jag på vi brukar säga det är ett kinesiskt ordspråk där i motvind drakar lyfter. Ja. Det är ju liksom, jag men nu kan jag inte höra och läsa om allting negativt som pågår utan vi, vi, vi ska framåt uppåt och det är nu vi blir prövade. Nu får vi lägga i den där extra växeln mm. och det tycker jag också är viktigt i
0: ledarskapet. Precis, så om du märker då att det är några i företag som börjar tappa motivationen och bli lite låga, vad ska man göra då? Ja, men då behöver man prata om det. Det går
1: liksom inte att tiga
0: igen, det går inte att låtsas,
1: utan då får man sätta sig tillsammans och prata om det.
0: Mm.
1: Det är jätteviktigt. Fisken på disken, det har jag snott av en företagsledare, men man måste prata om det.
0: Det går inte att sopa under mattan, det bara växer det. Mm. Och eh... Det är något annat som vi pratar mycket om nu också sedan covid ännu mer det är det här med våran mentala hälsa mm. som är så otroligt viktigt apropå det här med att titta inåt. Hur mår vi egentligen? Man kanske går runt och säger men hur mår jag? Ja, men det är bra. Och så undrar man hur det är egentligen. Och mycket svårare nu också när vissa väldigt många fortsätter jobba hemma. Hur märker du att företag satsar mer på företags och framförallt individernas mentala hälsa?
1: Jag tycker att det har skett en en förbättring. Men då jag tillbaka igen till att jag tycker inte... Jag upplever att många gånger är man kanske medveten om att det finns som ledare. Men man tar inte riktigt tag i det. Sen tycker jag att det är bekymmersamt med många unga som som inte mår bra idag. Och jag tror att covid... Det, det liksom, de som blev drabbade mest det var de yngre och de äldre. Jag och, och folk som jag är ungefär i min ålder. Men, vi klarade av det. Vi är det som utom tränade i precis som du var inne på. Vi har varit med om en del kriser, inte just en pandemi då. Men, eh, men det tycker jag är bekymmersamt. Att det är så många unga som inte mår bra.
0: Mm. Så vad, kan man, vad, vad är som liksom företagets ansvar då, eller som ledare när man ser? Okej, vad kan man göra för att börja stärka den mentala hälsan?
1: Identifiera, alltså spegla när man ser att någon inte mår bra och erbjuda hjälp. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Vill du gå och prata med en terapeut? Behöver du jobba lite mindre? Hur kan vi stötta dig i det här? Mm. Det,
0: tycker jag är, det är ett arbetsgivaransvar. Just det. Mm. Och apropå det då så tänkte jag komma in lite på din egen balans. För du är ju verkligen en förebild som ledare. Och du jobbar med de här viktiga frågorna med liksom, nå sin fulla potential, hållbar prestation. Och sen det här mental hälsa låter det som, och jag vet ju det, att det är något jätteviktigt för dig. Så men hur gör du för att behålla balansen mellan det här med familjen och sen också jobbet? Som då kan ta väldigt mycket energi. Speciellt när man kommer från en entreprenör. Eller har den här entreprenörsidan. Mm. Ja, det <laughs> måste jag nästan. Jag sa till
1: min man jag pratade med honom i telefon på väg till jobbet. Så jag, kan inte du skicka en bild på det? Jag kommer inte ihåg hur det ser ut. <laughs> <laughs> Nej, men allting går ju, går ju liksom i cykler. Och just nu är jag ju inne i en... en Tid där jag inte alls har någon balans. Eh, där det blir alldeles för lite träning och så. Men, men min, min målsättning, och det är därför också jag har liksom sparkat mig själv då från, från mina positioner inom året. Det är ju att hitta mer balans. Eh, och för mig var det väldigt viktigt nu att jag har bott då i innerstan i 7-8 år. Och vi flyttade ut till Värmde nu i början på juni. Eh, och det är... Jag förstod inte det innan, men vilken viktig nyckel det är för mig. Mm. Och att jag också jobbar mer hemifrån. Och när jag tittar upp över datorn och, ut och ser bara skog. Det är, äh, men så för mig är det, eh, det är en strävan hela tiden. Som just nu går halvbra, men över, över tid så ser jag ändå. Och sen är det för mig att hitta pauser. Min man och jag var ju uppe i... Eh, Jämtland förra veckan, precis som förra året, och gick i tre, fyra dagar. Borde i enkel suga. enkelstuga, du vet, ingen smink, man skiter hur man ser ut och bara njuter av tystnaden i naturen och bassar. Och... Så att för mig är det, förutom då också träning naturligtvis, men att jag alltid
0: har något att se fram emot. Pauser. Mm. Just det. Och hur tror, vad tror du man behöver för att ge sig själv de där pauserna? För att återgå till det här att många vet ju vad man ska göra. Man läser ju tips om hur man håller balansen i varje dag i tidningen. Men just det där att få... Um, att göra det. Vi vet att de här små pauserna är så viktiga för att uh, kunna orka med. Att vi återhämtar oss. Vad, vad tror du är nyckeln till att man också gör, gör det precis som du precis har gjort då?
1: Ja, men jag tror att... att uh... Det handlar väldigt mycket om att att få en insikt i att om jag inte är hållbar med mig själv då då blir jag inte heller en duktig entreprenör eller en duktig ledare. Och sen är det ju så, nu har ju inte jag på samma sätt en ledarroll idag eftersom jag har en vd extern och så vidare. Men så tror jag att det handlar väldigt mycket om att du också måste ha ledare som som förstår det och som uppmuntrar till det därför att det är inte hållbart att ha människor som sitter och jobbar 60 timmar i veckan och det blir liksom inga bra leveranser så jag tänker att om man, om man då ska utgå ifrån om man nu vill utgå ifrån siffror och, och liksom lönsamhet så så blir det inte heller på sista raden lönsamt om man inte skapar förutsättningar för en hållbar kultur där människor mår bra
0: och mm. ha balans. Mm. Och apropå balans men också framtid och eh, företag. Hur, se, hur skulle din drömbild se ut vad gäller företag och hur man driver sin verksamhet? Mm, vad ser
1: du generellt tänker du hur man bedriver företagande?
0: Ja, som en vision. Vi säger att nu är vi där. Alla företag driver sig, vet, man har allt på plats. Vi säger att det här är en vision, en drömbild. Vad ser du framför dig då?
1: Ja, dels eh, handlar det om, tror jag, att det här med, med liksom why. Då tänker jag på det här med syfte och purpose. Att, att man bygger företag eh, där, där det finns... Liksom en, en gemenskap i att alla förstår syftet och alla har en buy-in på det eh, men också vilket jag tycker också igen covid har hjälpt till med det är fel använda det uttrycket men du förstår vad jag menar mm. att, eh, att, att det handlar inte om hur många timmar man jobbar utan det handlar om vad man presterar ihop eh, och jag tror mer i framtiden att för, för att det ska bli ännu roligare att jobba och för att vi ska kunna leverera ännu bättre. Att det kommer bli mer, vilket det redan är på väg att bli. Att man samlas i olika team och projekt för att lösa en uppgift. Och att man då säkerställer inte bara att det är rätt kompetens utan att igen vi har rätt människor som känner lust och passion för det här. Mm. Så någonstans så tänker jag och den här hållbarheten. Alltså att vi ska jobba hållbart. Mm. Ja, alltså, för mig är det så här. jag vill inte att en enda människa till ska ha- hamna i utmattningsdepression mm. det ska inte behöva gå så långt signalerna finns. Mm. Eh, och även om, om det handlar väldigt mycket om att det, ofta, jag kan se det i alla fall och det, att många människor som hamnar i, de har ju själva det här drivet
0: men det är klart att man som, som ledare och chef ser om en person kontinuerligt jobbar för mycket. Det var ju en jättefin vision att aldrig någonsin, att inte någon människa kommer att drabbas av utmattningssyndrom för att signalerna blir ganska tydliga när man börjar se signalerna. Det är så roligt nu fick jag en, en sån här Apropå parallell till det, jag har en hundvalp hundvalpemma, han är tio månader och vi går på hundkurs hos fria hundar, en hundtränare. Och allt handlar om att titta på hundens signaler hela tiden. Och innan så var jag mycket mer tittade på andra hundar. Oj, där kommer en hund och en människa. Jag glömde bort att titta på Dino, men nu tittar jag hela tiden hans öron, svansen, Gör en är han spänd, en han avspänd? Det är lite så som ledare på ett företag, kan man sätta sätta sig in i den typen av medvetenhet, stärka sina sinnen, då ser man ju det där tidigt eller hur? Jag håller innan, innan bollen börjar rulla så är du där.
1: Ja, Nej, mm. men Jag tror verkligen det och jag tror för att kunna göra det, då behöver man ha blickat inåt. Man behöver ha gjort sitt jobb och, och göra sitt jobb med sig själv. Mm.
0: Precis, för utan det jobbet och lugnet då kan du inte titta se andra heller, du måste liksom se självinsikten först för att återgå till det du sa förut, vad är viktigast så jag brukar avsluta med att fråga om du nu fick välja tre saker till den som lyssnar vad gäller just det här vi har pratat om, ledarskap förmågan att nå sin fulla potential och lyckas prestera på topp och må bra på vägen finns det tre saker du skulle kunna sammanfatta det med
1: Jag jag tror att det handlar väldigt mycket om att lyssna inåt. Jag tänker att många människor har en hög medvetenhet idag. Men jag tror inte att alla gör det. Och det blir blir så sorgligt då. Och sen tänker jag att vi lever ju det här livet bara en gång. Och då gäller ju att maxa det. Alltså var, varje dag är en ny dag. Och, och då, då är det upp till mig att fylla det med någonting som ger mig energi, mening eh, och glädje. Så det tycker jag också är väldigt viktigt. Eh, och sen tycker jag att det handlar väldigt mycket om vad, vad är det jag vill lämna efter mig? Att, vad vill jag göra för avtryck? Som människa, som ledare, som medarbetare.
0: Ja, Ja, vilken fin sammanfattning. Jättenyttigt och inspirerande att lyssna. Och fantastiskt att lyssna på dig. Innan vi avslutar, är det något du tycker att jag har glömt fråga dig som du skulle vilja lägga till? Nej, jag tycker du har fått med det mesta. (laughs) Vi får ta ett nytt avsnitt sen vi kommer få något mer. <laughs> det blir bra. <laughs> så vad kan man läsa mer om er på HRM? Om den som lyssnar nu blir nyfiken och vill läsa mer om ja, vad ni gör och vad ni står för och så. Mm.
1: Då kan man gå in på vår uråldriga hemsida hrmab.se. Det kommer en ny här under hösten. Men där kan man ändå lä- läsa lite mer om oss och vad vi gör och vårt erbjudande
0: och vilka vi är. Mm. Har du något eget eh, socialt konto, alltså Instagram, något där, där man kan följa dig? Ja, men då, då är det bäst på LinkedIn skulle jag säga. Där då är, jag är det mest. LinkedIn. Ja. Ja. Och då är det bara Angela Rossi. Stämmer bra. Ja. Du Angela, varmt tack för att du kunde vara med här i Idrott och ledarskapspodden och delade med dig av alla de här fantastiska erfarenheterna och kunskapen till oss som våran egen mentor i det här området.
1: Stort tack själv. Det var väldigt kul att vara med. Jag tyckte du hade jättespännande
0: frågor. Det blev en hel del självreflektion här. Så att stort tack för det. Tack själv och varmt lycka till med allting. Tack snälla. Tack. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Angela Rossi. Och jag hoppas verkligen att du har fått med dig en hel del inspiration och även kunskap som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och vill du veta mer om HRM affärsutveckling så går du då in då på www.hrmab.se och vill du veta mer om vad som händer i mitt eget företag så går in på jennyhagman.com och du kan också följa mig på Instagram på snabela jenny-hagman. Och det är en hel del på gång framöver. Du har både online-kurser på trainforbalance.newsendler.com och numera en mental träningskurs där du... Kan utveckla det här som vi pratar en hel del om i det här avsnittet. Nämligen din inre mentala styrka, din förmåga att lyssna inåt, din, ditt självförtroende och ditt mod. Det här är sådant som kommer när du stärker dig mentalt från grunden. Och du kommer då också lära dig vad du behöver för att hålla i längden. Så den här kursen hittar du då på, som sagt, trainforbalance.newsandler.com under kurser. Och sen vill jag också tacka Daily Sports som som vanligt är sponsor till det här avsnittet och till övriga avsnitt i säsong 15. Och det här gör ju då att du som lyssnar får 15% rabatt på deras fina kollektion som du hittar då på www.dailysports.se. Så det här är då golfkläder och friluftskläder för kvinnor. Och när du sedan hittar något som du tycker om så kan du använda min kod jenny15 när du checkar ut. Så får du då 15% rabatt. Så tack igen till Daily Sports. Och nu önskar jag dig en fortsatt skön dag eller kväll. Och så hoppas jag att vi ses här i idrott- och ledarskapspodden snart igen. Ta hand om dig och varandra. Hej då!